0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches oyentes Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna de Luz Hoy vengo a hablar de mis lecturas del mes de enero de 2024 Porque ya estamos en febrero Y, y bueno, me gustaría instaurar esta nueva, esta nueva sección Para hacer un repaso todos los meses Y así cuando llegue el final de año Pues sea más fácil hacer la lista de mejores libros y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Cojan asiento, beban agua que el cerebro se queda seco y nada, espero que disfruten de esta aventura. La primera lectura de la que voy a hablar se titula Literatura infantil de Alejandro Zambra. Escogí este libro como primera lectura porque pues, había oído hablar mucho del autor y, pero todavía no me había atrevido a leerlo y la verdad es que ha sido mi primer cinco estrellas así que tan mal no ha ido el libro está compuesto de relatos que en un primer momento pueden parecer infantiles pero que poco a poco el lector se va dando cuenta de que no de hecho tiene un, un texto que se está dedicado a las palabras malsonantes pero siempre pues se parte de la figura de la paternidad y la maternidad en ciertos casos y también pues eh, él habla de temas infantiles y como que es un, un abrazo a tu niño interior a mí me a mí me ha gustado mucho la siguiente lectura es Challenger de Guillem López este libro lo escuché por Audible y cuenta la historia por del Challenger desde diferentes puntos de vista. Como ya he dicho antes, podéis encontrarlo en Audible o en eh, Aristas Martín, una editorial que tiene un catálogo bastante grande y muy interesante. La sinopsis dice lo siguiente. El 28 de enero de 1986 el transbordador espacial Challenger estalló a los 70 y tres segundos de su despegue, el accidente fue retransmitido por televisión y millones de personas pudieron verlo en directo, causando una gran conmoción en la sociedad norteamericana. Challenger es un mosaico de vidas cruzadas, instantes que dibujan una estela en Miami de hace tres décadas y descorren el velo que separa lo extraño de lo cotidiano en 73 perdón, mi momentos establecidos aquella mañana de enero. Un escenario en el que se dan citas espías soviéticos, sociedades secretas, cazadores y monstruos de las alcantarillas, universos paralelos y policías en la encrucijada. A este libro le he puesto cuatro estrellas porque es cierto que me resulta un poco largo y tedioso pero creo que la historia merece la pena, diría algo más para vender, pero es que no, no, no hay manera. El siguiente libro del que voy a hablar es La muerte del Comendador. Tenía muchas ganas de volver a leer a Murakami, porque es cierto que mi inicio con Murakami fue una mierda como una casa. Porque. En una Q84, que es como una subversión de 1984, lo único fascinante que había era que unos tíos pasaban por debajo de un puente. Y dice, pues qué necesidad. Pero es cierto que tenía ganas de volver a leerle y decidí empezar la muerte del Comendador. Me han dicho que no es que no es la lectura más apropiada para para empezar, pero a mí me ha gustado bastante. La sinopsis es la siguiente. En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio abandona Tokio en dirección al norte de Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula por el país hasta que finalmente un amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada de bosques que pertenece a su padre. Un pintor famoso. En suma, un lugar donde retirarse durante un tiempo. En esa casa de paredes vacías, tras oír extraños ruidos, el protagonista descubre en un desván lo que parece un cuadro, envuelto con una etiqueta en la que se lee La muerte del comendador. Cuando se decida desenvolverlo, se abrirá ante él un extraño mundo, donde la, opre, la ópera Don Giovanni de Mozart, el encargo de un retrato, una tímida adolescente y por supuesto, un comendador, sembrarán de incógnitas su vida hasta hace poco anodina y rutinaria. ¿Qué me ha pasado con este libro? Si empiezo así, creo que es mal. A ver, no es mala señal tampoco, porque es un libro que me ha gustado, pero... Pero... Es un libro largo, con muchas descripciones, cosa que realmente odio, porque creo que prima más el que haya una acción y que la acción avance a que vaya viendo una descripción tras otra, tras otra, tras otra pero es cierto que en, en la literatura asiática creo que más o menos es lo normal así que está dentro de unos parámetros yo le puse tres estrellas porque eh, tanto los personajes como el misterio que hay detrás como ciertas cosas pues están bastante bien montados pero sin más ¿Quiero seguir leyendo Murakami? Sí, con largos descansos porque es algo denso pero sí, me gustaría seguirle leyendo Vamos con Muro fantasma una de las lecturas que más me ha sorprendido este mes de enero y que probablemente sea una de las mejores lecturas del mes junto con otra que va a venir después voy a decir que es un libro rarete de hecho ya lo vais a ver en su, en su sinopsis este libro está publicado por la editorial Sexto Piso, que me he enamorado de su catálogo, pero <ríe> soy pobre. <ríe> ¿Qué vamos a hacer? Pero este libro lo encontré en la biblioteca y... y la verdad es que me ha sorprendido. La sinopsis dice lo siguiente. A lo largo de sus 17 años de vida, Sylvie ha aprendido de su padre. Aficionado a la historia de la edad de hierro, cómo vivían los antiguos britanos y también cómo morían algunos de ellos, víctimas de ofrendas rituales a manos de su propia tribu. La familia de Sylvie participa en una experiencia organizada por un profesor de arqueología para sus estudiantes, recrear en una acampada en el norte de Inglaterra la vida de los britanos, adoptar sus costumbres y adaptarse a sus condiciones de vida. A medida que pasan los días, Sylvie se da cuenta de que el afán de su padre por imitar con la mayor fidelidad el pasado pone en peligro el delicado equilibrio de la convivencia del grupo y se pregunta con pavor qué estará dispuesto a sacrificar en nombre de la pureza. Las cosas buenas que tiene este libro es que pues es un libro que es original que no he leído nada más más surrealista que esto pero también eh, tengo que decir una pega y es que me he perdido muchísimo con la forma de narrar de la autora porque es cierto que te mete personajes y, y no sabes de dónde vienen y cosas así que pues a mí me han hecho perderme pienso que es de esos libros cuya idea está muy bien llevada pero que quizá le falta un poco de pulir eh, ciertas cosas para que sea un libro redondo y completo este mes también he empezado con los cómics marvel pero he empezado a mi manera porque yo voy por libre soy así de, de linda y de estupenda y me he leído la dinastía de M porque es cierto que Wanda es un personaje que me flipa y me encanta y bueno pues la dinastía de M cuenta cómo la mantienen encerrada porque tiene trastorno psicológico y claro pues un personaje tan potente como ella pues no puede no puede salir porque te cambia la realidad totalmente en esta serie de cómics lo, tanto los Vengadores como eh, la Patrulla X tienen que hacer la frente y bueno, es un libro, es un cómic, perdón, es que como a veces hablo de libros y otros de cómics pues me lío un poco, es un ejemplar maravilloso, el, el dibujo me ha parecido una maravilla porque se nota el cariño y el mimo que hay y la verdad es que a pesar de que me ha parecido un dibujo un poco grotesco es cierto que joder, la, la historia lo merece el siguiente libro del que voy a hablar es Descontento de Beatriz Serrano un libro que de verdad, si estáis en momentos de bueno, no sé si es bueno o malo si estáis en momentos de duda y de intriga por vuestro futuro leeroslo porque os vais a sentir plenamente identificadas con la mierda de cosas que dice, o sea creo que es un libro con el que me he reído muchísimo y, y la verdad es que pues con todos los personajes he, he sentido esa identificación de no saber qué hacer con mi vida. Que es una cosa que me está preocupando ahora. Pero bueno, eh, he, sido, he sentido esa identificación con eh, ciertos temas que trata la autora y creo que es un libro que merece la pena. Es un libro al que le he puesto cuatro estrellas porque hay cosas que me han chirriado pero que realmente pues... Una novela entretenida. <risa> es una novela entretenida que no deja indiferente a nadie y que a mí me fascina desde luego. Y vamos con Boca de Juan del Val, porque es un libro al que le he puesto una estrella. Yo lo siento mucho, pero, pero no sé qué costumbre hay de que esta gente haga libros eh, y sea famosa y tal, porque es que. Lo siento mucho, pero para mí son una mierda como, como un piano. O sea, eh, boca besada es como empieza siendo un thriller o una novela en la que el protagonista está como perdido con su vida y cosas así. Pero es que acaba metiendo escenas de sexo cuando realmente no importan y, y cosas y escenas súper grotescas que, de, que el, claro yo tengo la sensación de que este libro pues no se ha revisado como tal o realmente sus amigos le han dicho a la pública y cosas así porque ¡puff! <risas> madre mía y está bien que haya gente que intente escribir y tal pero no sé me da la sensación como que son historias muy muy vacías que, a ver, tampoco busco algo que me cambie estupendamente la vida, ¿sabes? Pero, pero me da la sensación de que son historias muy, muy vacías. Y meter el gore a saco para, para decir, pues, ala, eh, públicame esto con Planeta. Que es con que lo ha publicado. Vamos con uno de los últimos libros que se llama La plegaria de la calle. Y esta novela es una... Yo la encajaría dentro de la fantasía. Y es una novela que me ha gustado pero que no ha llegado a, a entrarme del todo porque había muchas como muchas razas y gente muy perdida por ahí es una novela que escuché en, audi en audiolibro así que pues obviamente pues tampoco puedo decir que el libro sea feo o cosas así porque no lo he comprado pero pero no sé, la forma del narrar que tiene el autor es como mmm, que llega un momento en el que te pierdes de tanta información que hay y está muy bien que metas información explicando cosas, de, explicando cosas de tu mundo de fantasía pero por favor mete también explicaciones, sabes entonces pues es una novela que me ha gustado pero tiene tres estrellas porque me ha entretenido pero no le daría más y bueno, hasta aquí mis lecturas de enero, espero que os haya gustado y recordad que podemos estar en contacto desde iVoox y Spotify y también por redes sociales, pues la caverna de Luz tiene página de Facebook, tiene página de Twitter y tiene página de Instagram. ¡Seguidnos! ¡Chao, chao!